0: Hello， 各位线上的朋友，各位丰润馆的朋友，大家晚上好。今天呢是6月21号，今天是五月初五，端午节啊。原本呢这一天呢是纪念屈原投江。OK， 那么今天早上我就看到，哇哦，很多的针对屈原投江，然后我们非常可爱的民政党的全国主席刘华才就形容就。比喻就暗喻说，国盟现在遭到破坏，情况就有一点像当年的屈原哦。Oh, OK， 那么等一下，第一则就跟大家来聊聊这一个新闻，这个 particular 的这个新闻实在是太过经典了，也实在是让人无语。那么我看到网上很多人发挥他们的这个创意，把这个事情。二度创作，三度创作。比如我看到的是，应该是周若鹏的吧？哈 ，OK， 一个才子说，呃，才华的反义词就是华才。OK， 得吧，厉害哈。OK， 那么国盟今天它有了一个新的名字，叫做屈原，叫做屈国盟。OK， 帮国盟取了个姓，叫做。区区原的区，那么国门领袖真的像区原吗？哎呀，如果国门领袖像区原的话，那么呃，很多人都要去投江了喽，很多人都要去跳河、跳海呀、啊，或者是跳飞机呀、啊，或者是跳楼了喽，对不对？就是，呃，不需要把自己所经历的一些东西跟古人绑在一起吧，哈、哦。那么绑在一起的话呢，要么就是会让人觉得你是蹭别人的热度，不然的话呢，就是对历史认知有限，不然的话呢，就会让别人闹笑话。OK， 那么这个刘华才的这一番的比喻呢，确实。为今天五月初五的端午节提供了许多的笑料，提供非常多的这个笑料。我们来回来今天的这个第一个主题就是六周选举。那么现在六周选举的这个六周已经大部分都已经知道他们周一会解散的日期，而且我。刚刚看到最新的这个最新的这个消息、哦，我可以跟大家报告一下，是呃 ，OK， 国盟 OK， 今天晚上的这个今天晚上的这个新闻，国盟已经完成了他们的议席分配 ，OK， 国盟的议席分配已经搞定了。那么这一点呢，国盟的动作是比国珍比西蒙还要快。那么这个团结政府到目前为止还没有完成他们的议席谈判。那么现在最新的国盟布里格达内什呢，已经完成了六州议席谈判以及六州的议席分配。一党是老大，因为一党竞选126个州议席，那么土团党只选83个，那么民政党呢就是 g r a 格 a n OK， 就是今天讲说国盟很像屈原的民政党。OK， 民政党上阵36席。那么，呃，这个国盟一共竞选245个议席。OK， 好，这个是一些数字。那么回到来，呃，我觉得说这一次的周选呢，有几个看点哦，有几个看点是值得是值得我们关注的。那么这些看点呢，首先是到底六个州当中有哪一些，他们会出现变天的情况。就是说，国盟执政的三个州或者是一党，然后直接说白了一点，一党执政的三个州会不会出现变天，以及西盟执政的三个州会不会有变天的风险？ OK， 那么这个是大家最关注、最关注的一个课题。那么先从伊朗执政的州讲起吧，哈。那么伊朗执政的州呢，是变天的可能性是微乎极微。吉兰丹跟登嘉楼应该就不会变天了，哈。OK， 那么吉打呢，变天的可能性也非常的少。OK， 变天的可能性也非常少。那么接下来呢，就是西蒙执政的三个州了，槟城。雪兰莪还有森美兰，那么槟城，呃，国盟是不是一二一二 ？OK， 林国山提出了他的这个 u l a 就是十五加五加一， 1, 就是因为槟一共有四十个议席嘛，你只需要简单多数，就是二十一个你就可以执政。所以，民进党跟国盟的方程式就是拿下十五个马来人议席，再加五个，呃。马来人为主的混合一席，以及一个华人一席，那么就可以简单多数指政了。15 5 1 5加五加一，就是等于21那么问题是，他们能够拿到后面我所讲的五个马来人居多的混合一席，以及一个华人一席吗？ 15个。这个马来人居多的议席，可能十五个里都会拿十到十二个左右吧，哈，十到十二个应该是没有太大的问题。OK， 十到十二个没有太大的问题。那么接下来，呃，这些马来人为主的混合选区，就是说马来选民超过五十八千的，可能五十到六十八千左右的这一些，他们能够拿下来吗？不好说。因为要看投票率，那么现在投票率是怎样<咳>还不得而知。OK， 那么接下来华人一席能够拿得下吗？难度非常高，难度非常高。<咳>所以冰城的话呢，国门应该会有十到十二席左右。那么来到雪兰莪的话呢<咳>，嗯，雪兰莪的州务大臣阿梅如今就说他很有信心，这一次的州选能够。保持三分之二的优势，那么我就觉得西蒙要维持三分之二的话，这个难度跟挑战算是蛮大的。因为如果对比去年11月的全国大选的这个成绩的话呢，一党史无前例，是史无前例第一次拿下三个国会议席啊。过去一党在斯里兰欧是没有国会议席的，这一次一口气拿下三个。然后再加上土团党也拿了三个国会议席，所以在雪州国盟一共有六个，有六个国会议席。那么一党的三个呢？其中两个是非常有意思的，一个呢就是为把生区的家谱嘎巴。OK， 那么另外一个呢是为瓜拉兰案 OK， 嘎巴跟瓜拉兰案呢都是马来人稍微占多数的这个混合选系，就是说在这两个意系当中呢是有一定数目的非武裔。OK， 那么通常在这种呃这个这个这个种族结构的意系当中呢，它会是公正党的。安全区，或者是公正党的囊中物，那、啊、偏偏呢就输掉。OK， 因为这两个议席之前呢也是公正党的议席来的。OK， 那么瓜拉兰噶之前的这个国会议员是呃 s a v i o r o、okay? k s a v i o r 当过部长的 s a v i o r s a v i o r 加古玛，然后呃这个加普的呢是。阿卜杜拉·沙尼是一名呃 MDUC 职工会的这个领袖来的，但是这两个议席都输掉。那么土团党拿下来的议席呢，都是在于雪兰莪州北部，就是呃丹中嘎兰， ara, 然后苏奈布沙跟这个呃沙巴文南， am, 就是北部的雪州北部的这些。呃，马来人居多，以及比较相区的选区。那么现在国盟的算法呢，就是他们能够获得呃，差不多整十七到二十个马来人占多数的议席。OK， 那么如果他们拿下二十个议席的话呢，就否决了西蒙的三分之二。所以西蒙讲说要拿三分之二。我觉得这更多是更多的是哦、呃，怎么说信心的这个喊话吧，哈、哦。如果真要拿下三分之二，倒不容易，不容易，真的不容易。那么先从我先从这个呃整个雪洲的这种情况开始讲起，哈、哦。那么雪洲的北部呢，就是比较相区的，然后马来人占多数的，嗯，这些地方已经是国盟在那边插旗了。所以对于西蒙来说，嗯，呃，西蒙比较困难。那么同样的，乌统也比较困难，因为乌统在大选的时候，在雪州，我讲国会议席啊，是吃鸡蛋 ，OK？ 他们在七个州是没有拿下任何的国会议席是七个州啊，听清楚，乌统在去年十一月的大选中，七个州的国会议席是吃鸡蛋，其中一个呢，就是在雪兰莪。那么，如果呃，这个团结政府要靠巫统来赢得马来票的话呢，有一点挑战，它不容易，不是说不能，是比较困难。那么，这种困难的程度呢，可能没有去年十一月这么困难吧？哈，因为去年十一月的时候，连巫统的人都不支持。乌统的候选人都不支持国政的候选人，那么反过来支持国盟的候选人，所以才会导致国盟一党跟土团党取得这么漂亮的成绩。那么现在，呃，乌统的党员知道说，嗯，他们要做政府，如果没有做政府的话是很辛苦的，所以乌统的领导层就以这一套的论述说，我们要回去当政府。要回去当政府，那么你们如果要继续吃香喝辣的话，那么你们就要支持国政的候选人，同时也要支持西蒙的候选人，不管对方是行动党、公正党还是诚信党，可能要支持西蒙候选人的这个东西不方便讲出来 ，OK， 免得引起反弹 ，OK， 免得引起反弹。OK? 免得引起反弹所以这些东西必须要很技巧的、很静静的去进行，静静的进行。OK， 那么来我先讲哈、哦，呃，这六场周选基本上呢就是两大阵营的对垒咯。就是团结征服，就是国阵加西盟对垒国盟。那么两大阵营的实力比较是如何呢？我相信大家都很想要知道，以及个别阵营的优势和。劣势到底在哪里？那么其实，团结政府跟国盟本身都有自己很明显的优势，以及很显而易见的弱点。很显然，很特，很很很很很很很突显的弱点吧？大家都有优势跟。弱点，那么这个东西都是非常明显的，不管是优点还是弱点都非常明显。那么先来讲团结政府，团结政府它的优势呢，就是在它执政中央，它掌握了执政资源，掌握了政府机关，可以很巧妙的去调配公共资源来打选战，来加强自己的胜算。比如说在几个月前的开再街，那么安华呢？就在国盟执政的州属举行与民同在的开斋节门户开放 （open house）， 然后去接触选民，尝试去争取这一些。没有支持他，或者是阿达斯巴嘎，就是由于还没有做决定的这些选民，所以你是中央政府，你就有这个资源，所以这个就是团结政府很明显的一个优势。那么他的另外的这个呃优势呢，就是现在整个团结政府除了有国珍之外，还有西蒙，大家可以有互补的这个作用。OK， 那么团结政府的缺点呢，就是缺乏马来票。缺乏马来票不仅仅是团结政府的缺点，也是它的软肋。而尽管巫统是团结政府的成员，而且是非常重要的成员哦，尽管它只有26席而已啊。这个26席的巫统有6个部长和一位副首相，哇，非常厉害。反而有40席的行动党。只有四个部长而已，所以团结政府非常希望，安华也非常期待说，巫统能够争气一点，能够帮团结政府争取更多的这个马来票。那么，因此巫统获得许多官职的分配，但是，但是。马来民众基本上对巫统还是持有那种保留的态度，认为说啊，巫统你就是跟贪污腐败、滥权有关，你就是高傲的一个政党，你的巫统的领袖呢就是离地的。那么这也是马来选民在上届大选抛弃巫统的原因。那么如果接下来的六场州选，巫统没有办法信马来票，而且还继续流失马来支持率的话呢？那么遭殃的呢，就不仅仅是乌统而已哦，还包括了西蒙。乌统的成绩会拖累西蒙，会降低西蒙的胜算，降低团结政府的胜算。这个呢，就是团结政府的情况。那么至于国盟的情况呢，国盟的优势也非常明显啊。就是他通过不断的炒作种族跟宗教课题，不断的去去去去挑起。种族跟宗教两个 “R” 的这个情绪，来打造自己是马来民族权益的捍卫者、神圣伊斯兰的捍卫者，不断的凸显这个形象。那么，通过领袖的排他言论来建立自己是民族英雄，来稳住马来基本盘。所以，这一个呢，就是。国盟的优势，当然，国盟的另外一个优势呢，就是过去他在、嗯、呃执政期间，就是姆丁执政期间、嗯、所打下来的这个基础，就是 prehadin。OK，prehadin、okay? 就是关怀关怀，因为他们在呃疫情期间呢，就不断的给出各种不同的援助金，所以 prehadin 这个词。已经深深进入了马来选民的心中。除了呃民族跟宗教的这个捍卫者的形象呢，嗯、母系定的那个阿爸的形象呢，其实也让马来社会觉得说、嗯、很放心、很亲切啊。只不过这种形象这一种的包装呢，来到非马来社会就不受落、嗯，就没有市场。但是在马来社会是很有市场的、啊。好，那么国盟讲了他的这个优势，那么他的劣势在哪里呢？他的劣势、他不足的地方也非常明显啊，就是他太过单元了，他无法反映马来西亚的多元种族跟多元宗教的特质。因为这个多元是马来西亚建国的基础，我们立国的原则就是多元。那么，你会问，身为国盟成员党之一的民进党，它本身就是多元啊，它是以华裔主导的多元种族政党啊，可是民进党没有办法为国盟开拓非马来人的票源，反而会不断的流失。非马来选票，尤其是华人的选票，比如说今天这一单刘华才的说国盟像屈原 ，OK， 那么他肯定把那一些仅有的同情民政党的这些呃华裔，可能都会把他们给逼走 ，OK， 所以这个民政党已经没有办法在国盟的框架底下。扮演承包飞马来选民的角色了，他这个呃 ，contractor，OK，、okay, 他这个 contractor 已经是失败了，因为呃，他的党的方向模糊，党的领导人，在进行呃宣传，在进行舆论的时候呢。不断的踩坑，不断的踩到香蕉皮。那么现在超过9十八可以说是95八千的这些华裔对一党有负面的观感。那么现在民政党跟一党跟土团党绑在一起的话呢，那么呃对。整个国盟要争取之建，他们说要争取28八的这个呃非马来选民，我觉得是非常的困难，真的是非常的困难。OK， 哦，我看到 Jackie 一、e、讲说放鸡哥出来助选吧，呃，鸡哥现在不能够出来，娜姐现在不能够出来，也没有迹象显示他会出来。OK， 没有迹象显示他会出来。如果他要出来的话呢，可能是明年一月吧。OK， 一月可能就等现任的国家元首，呃，卸任之前，或者是新任的国家元首上任之后，所以今年内我不太认为拉吉会获得特色啦。哈、哦、，OK， 好，呃，这个呢是我提到的关于国盟。关于团结政府的优势跟他们本身的这个劣势，那么接下来可能你会问了，到底有哪一些因素会影响到周选的成绩呢？会有什么样的这个变数？哪一些的这个变数？哪一些的变量会是最大呢？这个变量的因素有很多很多了哈、哦，没有办法一一的列举出来。不过呢，我就挑三个来跟大家分享。那么第一呢，就是投票率 ，OK 啊，这个投票率呢是很奇特的变量来的，是一个很奇怪的一个东西来的。那么不同的阵营跟不同的政党对投票率有不同的要求，而且投票率呢也不仅仅局限于整体的投票率，听清楚啊、哦、，OK， 我讲的投票率不仅仅是整体的投票率。它还可以细分到几个不同层面、不同群体的投票率，比如说不同种族的投票率、不同年龄层的投票率，还有游子回乡的投票率，这一些必须要细分，把它拆开来看，才会知道，才会了解说为什么投票率这么重要。那么对团结政府来说呢，他们希望推高非马来人的投票率。OK， 因为非马来人的这个投票率呢，基本上都会是西蒙的基本盘。那么如果西蒙得票的话，就意味着国政也会得票，所以团结政府现在就想尽办法推高非马来人的投票率。那么至于马来人的投票率呢？啊，团结政府跟巫统呢，则有所保留，要看看不同的地方。OK， 看不同的地方而定。那么太高的马来人投票率呢，某种情况反而对团结政府不利，尤其是21岁以下的乌裔手头足，因为他们比较倾向于国盟。OK， 这个呢是根据去年11月大选出来的这个成绩啊，这个是笼统的，是仅供参考而已。OK， 那么对团结政府来说，这个呢，就他们对投票率的沙盘推演。OK， 想推高非马来人投票率，然后马来人投票率呢，嗯、就维持在呃不太高的水平就可以了。那么对国盟对 b r i c a d Nation 来说了，啊，他们的胜利方程式呢，就是不断的推高巫裔的投票率，尤其是乡区马来人的投票率。这是他们的铁票，所以他们一定要想办法推高相区马来人的投票率，因为一旦投票率提高的话，他们的胜算也会跟着增加。那么在推高相区马来人投票率的同时呢，他们也要吸引年轻的手头族，年轻的马来手头族，这也是他们的囊中物。他们认为他们可以影响年轻马来选民的投票倾向啊，这一点呢，吴总是做不到，或者是吴总很难做到，因为他的这种、嗯、负面的印象跟感官呢太过深了，所以他没有办法、嗯、很好的去操作这一个年轻选民的这个选票。嗯、所以，我讲变量第一点呢就是投票率，那么第二点呢就是候选人。嗯由于这一次是州选而不是国选，那么选民会在州选的时候对他们的州议员会有另外一层的需求跟要求。这一个呢，就是选区服务。那么选民会更加在意候选人的在地性，就说你是不是已经在这个地方，在我的选区扎根了。那么，如果你已经扎根的话呢，就要再看你是不是当地人。如果你是当地人的话呢，你就能够跟当地的选民产生情感的链接啊。如果后，如果这个政党派当地人来参选的话呢，而且当地呃这个。地方的这个候选人呢，那个卡伦呢，又是地方的这个豪族大家族，就是地方人都认识他的话呢，那么这名候选人就能够更容易、更快速地获得选民的支持啊！这个呢是地方性的因素，候选人他的地方因素要很强，才能够跟选民绑在一起，那么选民才会认识他，或者是至少认识。候选人的家人，嗯、那么呃，候选人的家人也能够帮候选人去拉票。那么，如果选民认识候选人，也认识候选人的家庭成员的话呢，或者是他的这个，嗯、或者是是这一名候选人的啊小学同学啊、中学同学啊，嗯、之前一起踢球的啊之类的啊，那么他就有那一种亲切感。那么来到投票的时候呢，啊，就不是再去看大是大非了，就说，哎，我认识这个人，哦，这个人曾经是我的 brother， 我们一起读书的，所以我就把票投给他，或者是另外一个水平说，哎，我认识他的这个家人的，我认识他爸爸的，我认识他妈妈的，我认识他的这个哥哥啊、弟弟啊姐姐妹妹啊，哎，他他的弟弟也是我的同学来的，啊，如果是这一些。呃，在地方上有影响力，而且他的这个家族势力很大的话呢，啊，这一些人成为候选人，将能够帮助到呃他所属的政党去吸引更多的选票。而过去呢，呃，政党在遴选候选人的时候呢，通常如果情况许可，他们会把这个因素考虑在内。OK， 那么这个就是我讲的第二个变量。候选人第一个变量是什么？第一个变量叫做投票率，第二个变量呢就叫做候选人，而第三个变量呢就是政党之间的合作，就是盟党之间的这个合作。那么，如果盟党之间的这个合作，它的这个协同效应很好的话呢，它就能够发挥出一家一超越二。大于二的这个成效，那么如果协调不好的话，比如说，呃，这个，呃，行动党跟、呃、巫统的,的基层没有办法一起合作，那么行动党的基层看巫统不顺眼，说：“哎，你们都是很种族主义的。”那么同样的，巫统的基层也看行动党不顺眼，说：“啊，认为你们都是华文沙文主义的，要把马来西亚变成共和国之类的。”那么这一种。盟友的关系是不会带来帮助的，反而会拖累盟友。OK， 那么如果处理的好，就能够带来加分；如果处理不好的话呢，他就会被扣分。而另外一个例子呢，就是民政党。那么民政党被一党领袖们的这些保守啊排他。以及稍微极端的言论给拖累了，那么导致民政党现在没有办法去面对非穆斯林以及非马来人的社会，因为你的排档一党不断的去炒作种族跟宗教的议题，那么你身为盟党民政党，你的目的呢是要争取更多的非马来选票，但是你的 brother。去帮你倒票，所以这会让民进党在争取非无意的选票上更加的困难，会是雪上加霜。OK， 好，呃，我看一下，呃，下一届国家元首柔佛苏丹几率最高吗？呃，还不得而知。不过目前呃坊间的猜测就是柔佛苏丹成为下任最高元首的。呃，可能性是最高的，因为根据，呃，这个轮的话呢，虽然是有投票了、哦、但是根据轮的话呢。应该就轮到了龙佛苏丹 ，OK， 好，那么 LOYBF 呢，就看到、啊、就有提到说，猜猜几天的特价，哎呀，不要去想假期啦，我们的假期已经很多了。各位老板们已经在那边呱呱吵了，讲说第一呢，假期太多；第二呢，是没有预警之下宣布假期，比如说今天宣布明天的这个假期，那么明天的东西都已经安排好了，你突然之间宣布假期的话，就打乱了。些呃，老板们的他们的这个工作上的安排，那么同样的呃，学校啊、家庭啊，也因为突然之间的放假，而原本的行程被打乱了。OK， 好，看一下啊，呃，目前很难可以 study 模式估计选情。OK， 对啊，目前的选情比去年大选的时候更难猜测哦，因为去年。大选的时候，虽然大家都知道说不会有阵线赢得过半的议席，而得出来开开标出来的结果也是如此，没有一个政党获得过半的议席能够单独执政。那么来到这一个州选的话呢，他虽然是比较没有这么容易猜测，但他也不会说完全捉摸不到。OK， 他的那个 b 白 n 还在。OK， 他的那个模型板块的模型还在。那么，呃，会影响模型的呢，就是他的这个变量了。OK， 变量的存在，比如说，第一我刚才提到的啊、呃，投票率，然后候选人，还有盟党之间的这个合作。那么，如果还要加多一样的话呢，就是选题。OK， 就选题的这个。选战议题然后选战议题的重要性以及它的这个刺痛点到底有没有在那边 ？OK， 好，那么呃，这个第一则就跟大家先聊到这里，就是针对周一会解散啊，各种选举的这些消息之类的这个东西哦。那么第二个要来谈谈的呢，就是凯里。OK， 凯里，哎，凯里是谁？该在凯里是凯里是比谁都精明，他的算盘打得非常非常的响。那不晓得大家有没有印象哦？就是在上个星期的时候，有一张照片出来，那张照片呢是呃，应该是安华放出来的。OK， 是安华主持一个经济会议，而在这个经济会议当中呢。凯里他竟然出席这个会议哦，那么凯里他是以什么身份出席这个会议呢？啊，当然、嗯、安华邀请他出席。那么凯里他本身不是国会议员，他也不是经济专家 ，OK， 他也不是金融的这个专家。那么他是以什么身份出席这个会议呢？很明显的。安华想要借的这，我觉得安华想要借着这个凯里出席政府的会议来拉拢凯里过来，同时呢，也尝试挑拨离间，挑拨凯里跟国盟之间的这个关系。那么这个东西国盟肯定知道的，因为照片出来嘛。那么国盟知道之后，肯一一。一定会觉得很奇怪，说，诶、哎，为什么凯里你出席安华的这个会议？你是不是有其他的算盘？你有其他的这些呃规划跟其他的这个部署？那么凯里也没有特别讲太多的这个东西。OK， 那么最新的几天前的这个发展呢，就是、说凯里他会维持无党派的身份。维持独立的身份，但是这个独立呢，也不见得会特别的独立，因为他可能会帮国盟助选，帮国盟站台拉票，所以对凯里来说，他现在都还没有找到一个政治上的家。OK， 他是这里东帮一点，然后那边东帮一点，然后看看哪里。会是最欢迎他的，或者是他在哪一个地方最有自在感跟舒服感的 ？OK， 那么你讲国盟对吗？他在国盟是呃有一个生态位，但是这个生态位并不能够让他好好的去发展下去吧？哈，因为。国盟已经有了原本的山头，已经有了原本被指定成为接班人的一些领袖啊，比如说哈姆扎·宰努丁，现在的土团党嗯总秘书，那么还有呢，就是阿斯敏·阿里。OK， 那么其实呃土团党内部。都已经有了一些可以接班的人，那么凯莉如果进来的话呢？这些准备要接班的人就说：“哎，凯莉，麻烦你去排队一下，你不要拨通 Q，OK？、Okay? 在政治上拨通 Q 是很敏感的 ，OK？ 大家都不喜欢，所以这个呢是，呃，这个谁？凯莉他在。”土团党的这个情况，那么如果他不加入土团党的话，他会去一党吗？嗯，我不觉得他会去一党了哈，因为一党跟他的这个理念跟他的这个想法是背道而驰的。OK， 是不同的。那么他最大的可能就是维持自由身，不加入任何的政党，然后等在、ah、某一天下台之后，他才重新回去乌统。那么，如果他现在加入国盟，不管是成为土团党的党员，还是一党的党员，他的这个形象呢，就会马上的扣分。OK， 马上的扣分。所以，如果我是凯里的话呢，我可能就不会选，反正我都没有选的这个呃迫切性。OK， 我没有选，我不需要选，除非是我想要竞选啊，就不同了。OK， 呃 ，Jackie E 讲说有扎西在，他不会回去。OK， 好 l o y B F 讲说，个人觉得凯历是行猛载土团机一档不是他的首选，乌桶才是他的舞台。乌桶拥有完整的机制。OK， 好 l o y B F 同意你的看法。OK，Jackie、okay, 讲说他是读经济的，他是读 PPE， 他是 London School of Economy， 就是博一个呃 philosophy 跟这个 economy， 但是他并不是专攻经济 ，OK， 他不是专攻经济，他是政治，然后哲学跟经济，在呃在牛津大学上。是牛津还是剑桥啊？啊、呃，在 London School of e c o n o m y 非常流行的，或者是非常多学生选的啊 ，PPE。P. P. E. OK， 好，那么呃 c a r r i e c a r i e 我觉得简单来讲哦，我先讲我的我的我的总结吧哦 c a r i e 这一次的这个周选的话呢，他应该会出来选。我觉得他应该会出来选 ，OK， 只不过他选哪一个州上阵而已，到底是雪兰厄还是他的老家森美兰啊？现在呢还没有定下来。那么我觉得凯里的性格的话，他今年是，他是一九七六年的 ，OK， 今年四十七岁，四十七岁年纪不算大，但是如果你这一次周选，你没有出来竞选的话呢，你就失去了五年。OK， 就是从这个呃2022年开始算起，然后就从第十五届大学开始算起，你就会浪费了五年的时间在政治上。五年是非常好用的一个日子来的。OK， 所以我觉得。呃，凯里他应该会出来竞选。那么另外一个会出来竞选的呢，就是阿斯敏阿里。对，阿斯敏阿里。那么阿斯敏阿里，他同样他现在没有 YB 的身份。当选州议会一解散之后呢，大家就变成 i n j e 不再是 YB 了，因为州议会解散了嘛，你的这个议员已经算是完成了任期，任期结束了。除非你再重新当选，那么你就是 YB。对阿斯宾来说，他上次输掉公棒之后，他少了这一个 YB 的身份。尽管这个 YB 是属于州议员，但无所谓。对阿斯宾来说无所谓，反正阿斯宾都当过州议员的。OK， 他驾轻就熟。关键是到底 OK， 到底这个阿斯宾阿里他会上哪一个州议席？我觉得他应该会上 ，OK， 大家来跟我一起开盘吧。你们觉得他会不会上？我觉得他会上 ，OK。凯里举棋不定，怕走错棋。对，一个人如果太过谨慎的话，往往他会失去很多沿途的风景。OK， 会失去很多沿途的或者因为你太过谨慎了，只专注在一样东西而已，而忽而会忽略掉其他的东西，所以这一个，嗯，对凯利来说，可以算是一个很好的提醒吧，哈，他应该要快快做决定，就不要一直再拖了，因为你一直拖下去的话，呃，民众。或者是普罗大众会对你的动向逐渐的失去信心，认为说，哎，你都没有什么新的东西要宣布的，所以我不，我不要再关注你了。OK， 会出现这种情况。所以如果他一直在那边兜兜转转、兜兜转转，没有告诉社会开立的趋向，我开立的趋向是哪里的话呢？搞不好。他的支持率会慢慢的流失。OK， 凯里的空窗期还有一段时间在观望。OK， 那么我觉得，呃，他的空窗期不会太长了、啊，不会太长。OK， 他必须要做一个决定，要么加入国盟的任何一个政党，要么就自己成立新党。我觉得成立新党的机会是最小的。OK， 那么第三呢，就是从政治上休息，克罗斯克讲。像他的 podcast 名字 ，Close 加 OK， 那么就从政坛上暂时先推下来，然后养精蓄锐，五年之后再跟你表过。啊，有这种，我觉得这种可能性是存在的。虽然凯利不想，凯利是不想要错过任何的机会以及任何的时间，所以这个是他目标非常清晰。OK， 好，那么呃，我们来看另外一个呃另外一个课题哈、哦，就是宾州首席部长。OK， 其实这个宾州首席部长的课题应该跟刚才的六周选举一起谈的，不过无所谓，我们单独拆开来谈宾州首席部长的人选。那么宾州首席部长的人选。从团结政府或者从西盟的角度来看呢，应该是没有太大的争议啦，哈，就是曹冠友咯，然后曹冠友已经做了一届，那么如果大选完了之后他胜利，而冰城呢又胜利的话，那么曹冠友很快的就会按卡松巴宣誓成为冰城的首席部长，冰州的首席部长。OK， 那么国盟方面啊，这个就比较头痛一点。OK， 那么民政党他上次讲说他在槟城竞选的这个议席比他在国政时期还要多。OK， 好，姑且说你还要多，但是这些这么多的这个议席，你上阵有多少个是有胜算的 ？OK， 现在并不是比那个量。我说我现在的这个呃国会议席。我拿到更多，比之前多，所以我有这个成就。对，你没有错，你上证的利息比之前多了。但是这些上证的利息当中，有多少是可以胜出的呢？啊 v u l n e r a b 的戏到底有多少？那么如果全部都是黑区的话，不要讲白区没有啦，灰色地区、灰色区也没有的话，那么就相当困难了哦。啊、哦，是相当困难的。OK， 那么，嗯，民政党是从槟城起家，那么哪里跌倒哪里爬起来，所以刘华才呢就把重心移到槟城。OK， 然后他自己会在微省上政。那么如果他胜利的话，而国盟又拿下州政权，我觉得呃，表面上的需要。民进党的刘华才可能会成为首席部长，嗯，当然条件是国盟要升，然后呃刘华才也要胜利，然后就会出现刘华才当首席部长的情况了。不过现在什么都没有要撇 ，OK， 什么都没有要撇，所以还要再看，因为现在距离这个投票还有。呃，至少一个半月吧，哈，一个半月的这个时间，所以这一个半月里头会出现很多的变化。那么我们来看哦，就是呃，国盟不指定雪州大臣人选，嗯，那么刚才在六州选举当中，这个呢是我有看到，但是我没有提到，就是、说。六州选举当中，到底谁会继续担任州的州大臣或者是首席部长？那么这个其实很重要哦，因为选民呢会根据。OK， 好，如果病人继续由曹冠友来领导的话，那么我放心。好，那么他会因为曹冠友而把票投给了团结政府。那么同样的，在这个呃一党的。情况之下，只要一党一发动的话，那么一党的党员就跟随领导的步伐去支持国盟其他的候选人啊，比如说很需要马来票的民政党。那么现在我看到的六个州当中呢，可能会出现换州乌大臣的是敦家隆，嗯，可能呢，我猜测。可能换的会是邓家楼，那么其他在呃，在比如说在中马或者是在东海岸的这些周大神会换吗？吉打不会换，还是闪卢西，因为闪卢西是非常受欢迎。他用很套地的巴萨的这个 slang，OK，、okay? 巴萨的这个语气来跟他的选民沟通，所以选民是很乐得其中。同时，选民也会觉得说：“哇，你用北马枪的这个马来话来跟我讲话，跟我聊天啊，很有那一种关系，马上就建立起来了。”嗯，所以这点蛮重要的哦。OK， 我再看看留言哈。o k s o w is o k h p 淡讲 s o w is OK。OK，just，just、okay, okay, my 说，几个民政党党员在国盟的大会上连基本马来语都不会讲，怎么当州议员？怎样在马来去竞选呢 ？OK， 那么我觉得，呃，民政党的。党员或者是他们的领袖的马来文都应该不会太差。民政党已经很微水了哦，就是最多博士的政党。OK， 他除了是被誉为国政的良心之外呢，也就是最多博士的这个政党，最多专业人士的政党，他的专业人士比例呢是比较高的。OK 是比较高的。好，那么我看一下啊。还有另外一个呢，就是另外一个课题。哎，这个课题，哎，我讲都不想讲啊。不过也想要听一听大家的这个意见跟看法。说的呢，就是上个星期一党的关丹国会议员在国会发表说，这一些护士装太过谨慎了。哎，真不懂这名人熊。嗯他发表这番谈话的时候，他脑子里在想些什么东西呢？服装就是服装 ，OK， 他们是专业的护士 ，OK， 他们不是那种 GRO，OK，、okay? 他们不是在其他啊、呃，不是在夜店做的，那么为什么要挑起他的服装呢？他服装有问题啊？他服装没有问题啊。之前在八十年代的时候，已经因为宗教的因素而改了一轮。那个时候，原本护士是穿裙的，那么后来才改成穿长裤，因为要符合伊斯兰的这个教育。那么现在呢？啊、哦，又来了，嗯，这个什么？哦。哦，那个那那那个那个情况，批评服装的情况啊，他又来了，他跟几年前同样是一议员也是在国会跳起说，马航的空姐那个衣服啊太过暴露了。OK， 太过贴身了，把女性的这个曲线完美的呈现出来，不能不能不能这、呃，这种呃这种突显身材的是不允许的，会引起人犯罪。OK， 会引起人犯罪。那么其实这两种想法都来自同一种思维，就是说，我认为不能的话就是不能，但是。忽略了其他人的意见以及其他人的看法，那么一旦别人的意见、别人的看法被冷落的话，他呢就会很没有赢，之后呢就不会再过来，就不会再来了，因为他觉得他在这里，他不不自在。OK， 他不自在。嗨，其实护士制服的课题呢，就像马航的课题一样。OK， 马航空姐的服装以及马航在飞机上有提供酒类饮品不够啊，哈拉。OK， 那么，我们现在不仅仅是做穆斯林的这个生意，不仅仅是穆斯林的这个业务而已，他必须要能够满足各方。那么我看。今天的这个疯人馆的疯新闻呢，就先聊到这里先 ，OK。丰润馆的风新闻就聊到这里，然后下一个星期四哦，先在这里先跟大家讲，下个星期四呢是呃公共假期 ，OK， 下个星期四公共假期，所以下个星期四呢我有一场的这个嗯晚宴，所以下个星期四就没有风新闻，那么我可能会把它搬在星期三，让我跟小编讨论一下，然后才再 update 大家。OK， 那么记得下个星期试是没有封险吗？可能我会把它放在星期三吧。OK， 放在星期三。那么我们下个星期再见，祝大家有个愉快的端午节，然后吃粽子。好，谢谢大家，晚安。